0: Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten von KODU, Folge 56. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du noch mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes oder teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um den Umgang mit Angst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso es wichtig ist, seine Angst zu erkennen. Zweitens, warum es sich lohnt, sich seiner Angst zu stellen. Und drittens, weshalb du nicht kampflos aufgeben solltest. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist inspiriert von einem Podcast-Interview, das ich vor kurzem selbst gehört habe. Interviewt wurde der Big Wave Surfer Mark Matthews aus Australien und er hat seine Geschichte geteilt. Ich konnte viele seiner Empfindungen nachvollziehen und deshalb beschloss ich, dieses unbequeme und sehr unbeliebte Thema Angst einmal aufzugreifen, insbesondere weil es sich da um eines der intimsten Themen handelt, das wir überhaupt haben und gerade als Unternehmer. Da hat diese Folge natürlich auch eine sehr persönliche Note und ich bin absolut überzeugt davon, dass du dir viele Dinge mitnehmen kannst und auch den ein oder anderen Gedankenanstoß für deine eigenen Überlegungen bekommst. Also bleiben wir zunächst bei Marc. Marc ist seit knapp zehn Jahren einer der gefragtesten Big Wave Surfer der Welt. Und für alle, die, die jetzt nicht wissen, was Big Wave Surfing ist, Big Wave Surfer, das sind wirklich Helden, die sich Wellen stellen ab einer Mindesthöhe von 6 Metern. In der Regel sind diese Wellen eher 15 bis 20 Meter hoch. Und ich habe das selbst live gesehen, als meine Frau und ich in Portugal beim Surfurlaub waren, hatten wir das Glück in Nazaré, das ist ein äh, Big Wave Surf Spot auf der Welt und einer der bekanntesten sogar, hatten wir die Chance, einen Big Wave Contest wirklich live zu sehen. Und das Spannende, als wir dann dort äh, die Klippen heruntergestiegen sind, noch bevor wir die Wellen sehen konnten, haben wir den Donner der brechenden Wellen gehört. Und es hat sich wirklich angehört wie Kanonenschüsse. Und deswegen war es für mich umso faszinierender zu sehen, wie die Surfer von Jetskis in die Wellen gezogen worden sind, weil man anders gar keinen Zugang zu derartigen Monstern bekommt. Und die Bilder, wenn man sie mit eigenen Augen gesehen hat, lassen dann wirklich den Atem stocken. Ein Mensch, der auf einem Board von einer Wasserlawine verfolgt wird, die mehr als Haus hoch ist. Das war wirklich unglaublich. In den Shownotes verlinke ich dir natürlich ein Video, dass du mal einen Eindruck davon bekommst, was die Naturgewalten dort wirklich ausrichten und was es bedeutet, sich dieser Naturgewalt zu stellen. Und wir sahen natürlich nicht nur die erfolgreichen Versuche, sondern auch die Versuche, die nicht so erfolgreich endeten. Und das war immer genau dann, wenn die Welle natürlich schneller war als der Mensch. Und deshalb verstand ich, warum es auch nur so wenig Big Wave Surfer gibt auf der Welt. Später ließ ich mir dann nochmal wirklich erklären, welche Vorbereitung es bedarf, um einen derartigen Einschlag wirklich auch verkraften zu können. Das heißt, die Herren und Damen, die Big Wave Surfer sind, müssen mindestens drei Minuten lang die Luft anhalten können und brauchen eine extrem gute Orientierung unter Wasser und auch spezielle Techniken, um nicht das Bewusstsein unter Wasser zu verlieren. Diese Vorbereitung kostet natürlich ganz, ganz viele Jahre hartes Training, und man muss sich da wirklich drauf festlegen und es auch wirklich wollen, weil es auch wirklich ein mentales Thema ist. Umso spannender fand ich es, als Matthew dann gefragt wurde, was seine größte Angst ist und er dann im Interview folgende Antwort sagte. Der Ozean und vor Menschen sprechen. Und paradoxerweise verdient er mit beiden Sachen sein Geld. Und da stellte ich mir noch die Frage, was treibt einen Mensch an, der Angst vor dem Ozean hat und Big Wave Surfer ist und außerdem es fürchtet, vor Gruppen zu sprechen und gleichzeitig Public Speaker ist? Und eine Angst, die noch viel schlimmer ist als diese, das ist sein Antrieb. Die Angst, ein langweiliges Leben innerhalb seiner Komfortzone zu fristen, in dem genauen Wissen darüber, dass er unter seinem Potenzial handelt und dies nicht ausschöpft. Diese Angst ist für ihn das Schlimmste auf der Welt und auch gleichzeitig die Motivation, sich seinen anderen Ängsten zu stellen und durch diese schwarzen Löcher hindurchzugehen. Mich hat diese Geschichte wirklich extrem beeindruckt und vor allem auch zum Nachdenken angeregt. Ich habe mir daraufhin die Frage gestellt, wovor habe ich eigentlich Angst? Was ist mein schlimmster Albtraum, der jetzt wahr werden könnte? Ich bin ganz ehrlich, diese Frage war für mich sehr, sehr schwer und unbequem. Ich habe so viele Dinge erlebt, tolle Momente, tolle Erlebnisse, aber auch sehr viele negative Dinge. Und jetzt zu bestimmen, wovor ich aktuell am meisten Angst habe, ist mir wirklich extrem schwer gefallen insbesondere, weil es ja auch aus psychologischer Betrachtung ein Thema ist, das wir immer von uns wegschieben wollen, um uns auch selbst zu schützen. Und daher habe ich einfach versucht, mich daran zu erinnern, wovor ich in der Vergangenheit extrem große Angst hatte. Und ich habe da einfach mal so ein bisschen geguckt, was war. Und ein Moment, der ist mir wirklich sofort in Erinnerung gekommen. Ich habe meine gesamte Kindheit irgendwie in Sportstätten verbracht, entweder bei leichtathletik wo ich selbst aktiv war, oder im Bootshaus bei den Kanurennen, wo mein Vater dann als Trainer aktiv war. Und früher war für mich immer das Thema Versagenangst extrem groß. Angst, bei dem Laufen nicht die Erwartungen meiner Eltern, meines Trainers und meines Teams zu erfüllen. Die Angst, nicht alles gegeben zu haben und Menschen zu enttäuschen. Und als ich dann zwölf Jahre alt war, fragte ich mich, wofür das alles? Wofür dieser Druck mit fünf bis siebenmal pro Woche Training, diese harte Disziplin, der fehlende Spaß und lediglich ein Pflichtbewusstsein im Kopf zu haben, was mich immer wieder Laufschuhe anziehen ließ? Also fragte ich meinen Trainer und meine Eltern, unabhängig voneinander, die mich immer sehr gepusht haben, für wen laufe ich? Die Antworten waren für die Medaillen, das Team, für den Trainer, für deine Eltern. Die einzige Antwort, die nicht kam, war, du machst das für dich. Und in diesem Moment habe ich mich mit meinen kindlichen zwölf Jahren gegen meinen Trainer, gegen meine Eltern und gegen mein Team entschieden und beschlossen, mit Leichtathletik aufzuhören genau eine Woche später habe ich damit Breakdance begonnen, habe das 14 Jahre lang durchgezogen, sehr erfolgreich. Und sowohl bei Wettkämpfen als auch bei Shows hatte ich wirklich große Erfolge, tolle Erlebnisse und sogar die Chance, Geld damit zu verdienen. Und das ist ein neuer Weg für mich gewesen, den ich so nie kennengelernt hätte. Und ich habe wirklich festgestellt, in diesem Moment habe ich mich meiner größten Angst gestellt. Und das Spannende für mich war, Sowohl mein Trainer, mein Team, als auch meine Eltern, die mich dann bei Auftritten gesehen haben, auf Videos, auf Fotos, waren dann auf einmal stolz darauf, mich zu kennen. Das heißt, diese Versagenangst, die ich hatte, war komplett unbegründet. Mir fehlte lediglich die Perspektive, das zu erkennen. Und es gab noch so einen Moment, wo ich extrem große Angst verspürte, viele, viele Jahre später, während meines Studiums. Ich hatte mich während meines dualen Studiums selbstständig gemacht und mit dem Consulting begonnen. Und wie üblich, zu Beginn einer jeden Selbstständigkeit liegt zum Anfang sehr, sehr viel Arbeit an. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das heißt die Uni, das Unternehmertum, den Sport, die Freundin, das war natürlich sehr, sehr schwierig. Und natürlich drohte dieses Spannungsfeld mich irgendwann zu zerreißen. Insbesondere bei einem dualen Studium, wo man das, was normalerweise in sechs Monaten passiert, in eine Phase von nur neun Wochen reingepresst bekommt. Das ist wirklich ein sehr, sehr toughes Programm, was nicht so viele bestehen. Und deswegen war es umso anspruchsvoller. Das heißt, ich war gleichzeitig Unternehmer, Sportler, hatte eine Freundin und musste irgendwie natürlich meine Miete bezahlen, mein Studium bezahlen. Das heißt, ich hatte auch viele, viele Punkte, die auf mich eingeprasselt sind. Und wenn das alles abgehakt war, dann musste ich mich natürlich auch immer irgendwie um meine Kunden kümmern, um natürlich auch meine Miete überhaupt sicherstellen zu können. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich hatte natürlich immer dieses Spannungsfeld, entweder habe ich sehr viel Zeit mit meiner Freundin verbracht oder mit dem Sport, aufgrund der, der Fernbeziehung war das äh, natürlich manchmal auch nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen oder ich habe extrem viel lernen müssen, habe deswegen meinen Umsatz ähm, natürlich nicht so auf die Beine bekommen, wie ich es mir vorgestellt habe, es waren viele Punkte auf einmal und am Ende meines Studiums kam dann wirklich so ein Zenit, wo alles drohte zu zerbrechen, also wirklich alles. Meine Beziehung war extrem gespannt, ich habe eine riesengroße Rechnung äh, von der Uni bekommen, beziehungsweise wusste, dass sie kommt. Mein Umsatz hat sich so dahin geplätschert und ich bin durch Prüfungen durchgefallen, die ich eigentlich hätte bestehen müssen. Und so stand ich also im Drittversuch, im letzten schriftlichen Versuch, mein Studium überhaupt hinzubekommen. Im Sport waren dann Wettkämpfe und sowas gar nicht mehr zu denken zu dem Zeitpunkt für mich alles auf dem Spiel. Es drohte wirklich alles zu zerbrechen und ich wusste, ich habe noch genau drei Wochen Zeit, bis die Rechnung kommen würde und bis die Prüfung fast taggenau aufeinanderfallen. Jetzt frage ich dich, kennst du dieses Gefühl, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst und alles, wofür du so hart gearbeitet hast, vor dir in Bedrohung steht? Und ich stelle mir also die Frage, kann ich das wirklich schaffen? Bekomme ich das hin? Also entschied ich mich für das Einzige, was mich in diesem Moment motivieren konnte. Ich schrieb mir alles, was ich erreicht hatte und bis zu diesem Zeitpunkt erreicht habe, auf einen Zettel auf und machte mir klar, was wegbrechen würde, wenn ich nicht bestehen würde. Das heißt, meine Jahre, die ich in die Beziehung investiert habe, das Geld, was ich ausgegeben habe für meine eigene Weiterbildung... Und natürlich auch mein Kunststamm, den ich mir aufgebaut habe. Alles schrieb ich auf, minutiös, auch mit vielen kleinen Feinheiten. Und diesen Zettel klebte ich mir genau auf meinen Schreibtisch auf Sichthöhe. Sodass ich ihn immer sehen konnte und mich jeden Tag daran erinnerte, während meiner Lernphase, wofür ich das alles mache. Und dann gab es für mich nur noch eine Sache. Ich wollte kämpfen. Ich wollte wirklich kämpfen und zwar für jeden Einzelnen dieser Bereiche. Ich wollte es schaffen und auch wenn es mich zerreißt, es war es mir komplett wert, denn wenn ich schon die Chance hatte, unterzugehen, dann wollte ich wenigstens wissen, dass ich alles gegeben habe. Und ich führte ein langes Gespräch mit meiner Freundin, um die Situation, den Ablaufplan abzuklären. Ich habe mit meinen Kunden eine Lösung gefunden, die sowohl für meine Kunden als auch für mich moderat war. Und ich lernte. Und ich lernte wirklich, wie ich noch nie gelernt habe. Ich prügelte mir die Aufgaben rein, die Aufzeichnung, immer und immer wieder, bis dann der Tag der Prüfung kam. Und diesen Punkt möchte ich noch einmal besonders verdeutlichen. Diesen Punkt möchte ich besonders hervorheben. Das menschliche Gehirn ist immer dann am aufnahmefähigsten, wenn extrem viel Energie freigesetzt wird. Und das kann durch alle Arten von Emotionen hervorgerufen werden. Durch Freude, Trauer, Angst. Am besten merken wir uns natürlich dann Dinge, wenn wir positive Gefühle haben. Doch auch andere Gefühle in unserem Gehirn können einen massiven Anstoß ergeben. Und dieser Anstoß kann manchmal wirklich dafür sorgen, dass wir über unsere bisherigen Leistungen massiv hinauswachsen. Und viele Menschen kennst du sicherlich, die sich die wichtigen Aufgaben bis kurz vor Schluss aufheben, weil sie dann noch einmal die volle Energie entfalten. Deutlich schonender ist die Variante natürlich, wenn man eine positive Stimulation nutzt. Und jetzt weiter im Text. Da war ich nun. Im Prüfungsraum mit den wenigen anderen Nachzüglingen, die in einer ähnlichen Situation steckten. Nicht bestehen bedeutete, keinen Studienabschluss zu haben und ein Haufen Geld für nichts ausgegeben zu haben. Und das Greifen des Stiftes, ich merkte schon, wie meine Hand wirklich zittrig war und ich noch nie ein derartiges Angstgefühl verspürt habe. Selbst Auftritte vor 6.000 Menschen waren nicht so aufreibend für mich wie diese Situation. Alles stand für mich zu diesem Zeitpunkt auf dem Spiel. Also riss ich mich zusammen und beschloss zu kämpfen. Vollen Fokus und los. Ich schrieb die Klausur. Und wie bei jeder Universitätsprüfung hat man keine Ahnung, ob das geschrieben wirklich den Nerv des Dozenten trifft und ob die Rechenwege auch von einem Unabhängigen irgendwie als sinnvoll bewertet werden. Dennoch, ich schrieb weiter und weiter und weiter. Auf einmal der Schlusston, kurzes Abgeben, Verabschieden und Warten. Zwei Wochen warten. Ich habe gewartet und verstündlich meine Mails gecheckt, um endlich zu erfahren, wie es jetzt weitergehen würde. Die Zeit des Wartens habe ich genutzt, um mich um meine Freundin zu kümmern, im Sport nachzugehen und auch das Verhältnis zu meinen Kunden wieder zu stabilisieren und besser aufzubauen. Sport, Freunde und Umsatz erholten sich sehr, sehr schnell. Das heißt, ich habe drei Bereiche schnell wieder hinbekommen. Und dann endlich kam das Ergebnis. Ich habe eine 2,0 geschrieben und ich gehörte damit zu den besten 5% von über 400 Studenten, die diese Klausur schreiben mussten. Mein Verstand hat es irgendwie geschafft, alles so richtig zusammenzubringen und um mir dieses grandiose Ergebnis zu liefern. Rückwirkend betrachtet ist dies mit den Anfang 20ern, in denen ich dort gewesen bin, eine sehr, sehr prägende und auch wichtige Erfahrung für mich gewesen. Meine damalige Freundin ist heute meine Frau. Ich bin nach wie vor als Sportler aktiv und erfolgreich und mittlerweile sogar auf der WM auf dem Podiumsplatz gewesen. Auch geschäftlich hat sich alles prächtig entwickelt. Und hätte ich damals nicht den Mut aufgebracht, mich meiner Angst zu stellen, hätte ich alle Prüfungen, die danach kamen und die deutlich härter waren, niemals bestehen können. Und daher ist es gut, Angst zu haben und noch deutlich wichtiger, sich seiner Angst zu stellen. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte also noch einmal zusammen. Erstens, identifiziere genau die Dinge, die dir Angst bereiten. Zweitens, nutze deine Angst, um alle Kräfte zu mobilisieren. Und drittens, stelle dich deiner Angst. Die Shownote dieser Folge findest du wie immer unter kodu trainingde 56 Alle Links habe ich dir dort aufbereitet und du kannst die Inhalte der Folge noch einmal nachlesen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf kodu-training.de podcast gehen, die den für dich passenden Player aussuchen, um jede Woche neue Inhalte zu bekommen. Ich freue mich über jeden Kontakt mit dir, ob bei Facebook, Instagram oder eine Bewertung auf iTunes. Teile diese Folge auch gern mit deinen Freunden und Bekannten, für die das Thema auch interessant sein könnte. Verlinke meinen Namen bei Facebook oder bei Instagram, dann kann ich mich sogar persönlich bei dir bedanken. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.